0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。每天通勤十分钟，让你变成日本通。很高兴今天又跟大家见面啦。那大家知道十月十四号是日本的什么节日吗？答案是铁道之日。一百五十年的今天啊，就是一八七二年的十月十四号，日本第一条的铁道诞生啦。那大家有没有想过，第一条铁道会是在日本的哪里呢？虽然就在东京，可是跟今天的东京车站一点关系也没有，因为东京车站要到1914年才盖好。那第一条铁道呢，是位于今天东京的新桥站开到横滨。新桥的位置是在港区，就是现在港区，它是东京都右下方的位置。其实港区的地位啊，就像是台北市的大安区，你可以把它想象成东京的天龙国就对了。不过那时候的港区也不像现在这么高级，因为那时候闹区啊还是集中在银座或者是浅草，也因为这样这边才有空地可以盖铁路嘛。整个铁路的发展啊，也不是东一下在这新桥这边就冒出来了，我就还是从头开始说起好了。全世界第一条的铁路是在1830年左右在英国盖的。当时还在幕府所国的日本，对西方的科技的发展当然都还是懵懵懂懂。一直到1854年黑船事件的第二年的时候，那时候裴里亚、啊、他又率领了舰队来到日本，他就向日本的政府献上了蒸汽火车的模型。虽然说是模型，可是其实已经差不多跟食物可以媲美了，因为里面的空间还可以放一个六岁的小孩进去。后来大概在一八六五年的时候，在长崎有一个经商的外国人，他真的就铺了一个六百公尺的轨道，实验性的引进了两辆英国产的蒸汽火车。不过这些都是展示用，并没有真正营运的火车。如果是要真的开始营运的路线的话，就是前面提到的新桥到横滨的路线。那当初在规划这一条路线的时候啊，日本人完全没有铁路的经验嘛，所以他当然要借重外国人的力量，所以他们就找到了铁路的母国，也就是英国。他不仅跟英国借钱来盖铁路，连那个技术指导的。人呢，也是找了英国籍的工程师叫 e d m o n d Morel l a 的帮忙。这时候啊，就要呼应到前面第四集我们跟大家聊过的那个窄轨跟标准轨之争的问题。其实英国自己本身啊是走标准轨的路线，那你怎么帮日本盖的时候还要弄那个窄轨呢？其实那时候是考量到日本的山很多，然后平原很少，在铺设上啊，其实比较适合窄轨。另外还有一个更现实的考量，就是资金有限。因为如果你要快速拓展铁路的长度的话，窄轨是比较省成本的。可是窄轨的问题就是后来不能跟世界接轨啊，所以才搞出后面这么多事情。不过这些也都是后见之明啦。总之，当时开设的这一条铁路呢，总长是29公里，平均时速是32公里。单程差不多五十三分钟。神奇的是啊，这条铁道中间有三分之一是在东京湾里面租了一个提房，然后我再把铁轨铺在那个提房上面。据说原本是因为原本会通过的那个陆地的铁路用地刚好是海军用地，那军方用地既然不给盖，我们就盖到海上吧。然后为了这一条。海上的铁道啊，新增的这条提房就叫做高轮主体。其实它在地底下承封了147年，直到2020年，为了办奥运，在三手线上面，他们新增了一个站，叫做高轮 Gateway。这个站在建造工程的时候呢，把这个当年的提房给挖出来了。其实当也很多人都觉得很意外啦，因为。当时很多的服饰会都有画到火车在海面上奔驰的影像，就是那个画面啦。而且从那个服饰会里面，你还可以看到那个提防啊，它还不是连续的，因为铁路除了被军方排挤以外，它还被渔民排挤。因为你就算要盖提防，你还是要留下一个空间让渔船可以出入。所以呢，就可以看到那个画面上啊，就是一个提防是有。中间有好几个洞这样子的，然后只是这个提防啊，因为经过多年的开发还有填海造路，提防早就已经消失到不知道哪里去了。如今因为奥运这样子就重见天日，所以呢，大家都觉得哇，真是看到传说中的古迹的概念。可是这个意外的惊喜让铁路公司没有很开心，因为他就面临了开发跟古迹保存的两难。最后折中保留了小小小小部分的提防，剩下的还是全拆了。我看到资料的时候啊，觉得当时的浮世绘真的就像《神隐少女》的海上铁道一样。嗯，我这集也找了不少，就是跟这个提提防铁轨有关，还有跟新桥站有关的浮世绘。那如果有兴趣的朋友，也可以点到脸书或者是 IG 去看。另外啊，在1872年的10月14号开业的这一天，我们的明治天皇跟西乡隆盛啊，还有大隈重信啊、涩泽隆一啊，这些人都去搭了首航。那外国的使节，外国的使节也有纷纷来一起搭车，见证这个历史的一刻。不过，第一个搭过火车的日本人啊，也不是天皇，也不是这一票高官，是一个叫做约翰万次郎的传奇人物。他目前是普遍被认为最早搭火车的日本人，因为他还在幕府的时代啊，因为一场海难，他就漂流到美国去了，然后不小心在国外当了第一个搭火车的日本人。那铁道开业之后的票价、啊、虽然并不是很便宜，可是意外的就有他的市场在。第二年开始，业绩就蒸蒸日上。让日本各地的铁路的新建啊，就逐渐的开展发展成今天的铁道王国。其实，铁道的发展让各地的人流物流就可以快速的流通，对当时的明治政府来说是一件很重要的事。因为从幕末各地幕末时代各地的反啊，在自己的领地都有一套自己运作的模式，可是你透过铁路的铺设，等于是把日本连接起来了。它加速中日本中央的统治力，另外也因为铁路的发展，让日本人开始有了时间的观念的建立。因为早期通常大家都是日出而作，日落而行，几点几分不重要嘛。可是有了铁路的时刻表之后，它就会几点它就要准时发车啊，所以你就要去赶火车，所以几点几分就会变得越来越重要。那这也就是所谓文明开化的一环吧。前面讲到，今年是铁道开业150年，当然就会有很多相关的庆祝活动。我最近就看到 NHK 的铁路特辑里面啊，他去访问了当年在横滨站烧卖娘的故事。如果大家有去过日本，就会知道他们的铁路便当就是非常的有名，种类之多也让人家常常都觉得眼花缭乱。而且他每年固定啊，会在金王百货都会举办铁路便当评选大会。那这么多众多的铁路便当里面，销量占最大的是哪一家的铁路便当呢？答案就是台北也有卖的祁阳轩的烧卖便当。这个被当成是横滨名物的祁阳轩啊，早在一九五零年代的时候，他就想到跑去月台上面卖烧卖便当，而且社长很懂哦，他就是请了年轻的梅亚去卖便当。然后这篇文章里面受访的 Tomiko 奶奶今年已经八十二岁了，她就回忆起当年她原本就只是祁扬轩包装部的社员，可是因为人手不足，她就被选上去月台卖便当，变成烧卖娘。一开始的时候还觉得很害羞，但久而久之也就喜欢起这份工作，而且要胜任这份工作还不能太矮。因为当时啊，他们贩卖的方式是从窗户边直接跟客人兜售，那窗户就有一定的高度啊，所以它规定身高还要限定一百五十八公分以上。再来啊，你的臂力要够好，因为你一次要提一十五个便当在手上，沿路这样子卖给客人。它最高的记录，光一天就卖出三百个便当。而当年啊，穿着这样子红色的制服，然后还要挂一个斜背带，上面写着“烧麦娘”的 Tomiko 奶奶，就是在铁道上遇到她老公的。因为她先生是在横滨站的检票员啊。天天看到可爱的 Tomiko 认真卖便当的身影，自然就日久生情 ，fall in love 了。这一场浪铁道上的爱情故事，是不是有点浪漫呢？再来回顾一下齐阳轩的一个小故事。大家还记得疫情刚爆发的时 候， 停在横滨港旁边 的， 呃， 横滨港啦的钻石公主号 吗？ 当时这一批从海外回来的日本旅 客， 因为疫情 啊， 还得乖乖在船上隔离很长的一段时 间， 而且期间又一直不断陆续的传出新增的确诊数。当时的齐扬轩 啊， 为了帮船上的乘客打 气， 他就豪气的捐出了四千个烧麦便当。很多乘客听到的时候都超兴奋的，因为齐阳轩对很多日本人来说就是家乡的味道啊。结果四千个便当居然凭空消失了，最后并没有被送到隔离的乘客手上。那至于原因是什么，到现在我也还不知道，很神奇吧？最后啊，如果你打算这几天就要飞东京的朋友，你够幸运的话，很有可能会达到限定版的三手线。因为 JR 东日本啊，以初期的一号电车为意向，它推出了史上首列的黑色三手线，从十月一号期间限定到十二月三十一号，每天都会有一个班次。那大家脑海中的三手线应该都是经典款绿色的吧？黑色这么有科技感的三手线，就是要这一段时间去东京才遇得到哦。如果铁道迷的话，一定要去拍照留念的啊！今天的分享就差不多到这边结束。那下一集要来跟大家聊一聊，如果你想来一场日本铁道之旅，有什么景点可以去呢？喜欢我的频道的话，欢迎订阅并分享《川端桥下聊日本》给你的朋友。我们下次见喽，拜拜。